0: 乐东 到， 小凯 到， 海格利斯运动队集合了。让我们一起 听， 一起动。欢迎来到海格利斯。在六月十三号的凌 晨， 欧洲杯 B 组丹麦队对阵芬兰的比赛 中， 埃里克森的突然倒 地， 然后这件事情相信每一个人都记忆犹新还好是在我们录制节目的这个时间段的 话， 埃里克森。的状态是恢复了的，也是我们非常觉得开心的一件事情。在运动场上，心源性的猝死其实并不是非常的罕见的。那么，在这个世界的范围内，呃，国内还是国外，无论是这种马拉松的运动，或者说是在这种球类的运动当中，我们都有见到。这次比赛的话呢，其实也是给我们这个全世界如何去拯救这种呃运动场上的一种突发事情的话，给我们做了一个教科书式的。一次演绎和一次的，可以说是一次展现吧。本期节目我们特别邀请来了，呃，以前也是专业运动员，然后专业队的这个教练，然后翘臀来到我们的节目。他同时也是杭州海豹突击水下曲棍球俱乐部的创始人。我们欢迎翘臀来到我们的节目。
1: Hello， 大家好，我是翘臀，很高兴来到今天这次节目
0: 。然后我们也是特别啊、呃、邀请翘臀来跟我们讲一讲这个。啊、呃，运动场上的一些救命的知识，这一期节目的话，呃、我相信这个大家肯定啊、呃、会非常的有兴趣，而且的话，每一个翘臀讲到的一些点，我相信都会啊认、呃、认真真的去听，因为啊、呃，其实我们认识翘臀也非常长的时间了，以前一起都是在啊、呃、浙江游泳的啊、呃，翘臀的话是不光是说是啊、呃、运动，其实你也有非常多的受伤的经历啊、呃，之前的话也是是这个呃脊椎。然后在打篮球的时候是呃摔伤了，然后后面的话在这个水下曲棍球这些运动的时候也出现过非常多的这个，可以说是有一定的很很大的危险的这样的一个损伤，然后翘臀可以这个。跟我们好好的这个介绍一下自己、啊，包括你后来的话也是红十字会的急救的这个专员，经历了非常系统的这种啊、呃、专业的这种啊、呃、急救的运动场上或者说是自然灾害的一些急救的训练。那么这些知识其实作为普通人的话其实是很难接触到的，但是危险的话其实对于我们普通人来说的话是时时刻刻这个风险都是存在的。我们也是特别的邀请你来和我们来分享一下这个。运动场上的这些救命的小知识吧
1: 。好的，没问题。呃，所以说运动的话，我们就是需要去做一些风险的去规避。那在运动过程中，很多场景都会有许许多多的啊、呃、意外情况出现。那所有的伤害当中，其实最严重的就是啊、呃、突发突发的猝死。猝死的话，我们呃，就是要及时的进行一些心肺复苏的呃措施，来确保伤员得到第一时间救治。啊，我们在等幺二零来的过程中，我们需要不间断的去做 CPR 的技术，伤员能够得到最好的救治
0: 。就是当时的话，我们看到埃里克森在突然这个在无对抗的情况下倒地的时候，啊、呃，当时这个。丹麦队的队长是第一时间就跑到了埃里克森的身边，帮他做了一些这个简单的处理。那么当时也是说，就是啊、呃，队长的这个处理的话是非常的专业的，把他的这个呃呼吸道是打开了，就是口鼻啊这些东西是打开了。那其实这个的话也是，不，因为其实我们之前在考这个游泳的国职的教练，或者说是在这个啊、呃、体育体育的一些专业的这个学习当中，心肺复苏是必修课嘛。我们都知道，第一个动作其实是啊、呃、检查这个口腔和这个鼻腔的一些异物，或者说是帮助这个气孔打开。那么呃，这个动作其实也是说明，其实这个球员本身的这个足球运动员在意的这些职业的足球运动员啊、呃，这些知识都是必备的。这些的话，我觉得翘臀也可以这个跟我们好好的、细细的来讲一讲
1: ，就是针对我们足球场上一般一般来说，队员都会有比较专业的。急救措施，因为足球场上，啊、呃，猝死的话，啊、呃，我们在世界范围其实是挺常见的。但是像昨天晚上我们在现场直播中能够见识到，其实是比较少的。我第一时间就看了直播的镜头，只有一个镜头是直接放大的，他们的队长叫了。示意裁判员之后，裁判员也是很迅速的叫停了比赛。那个时候，现场的转播画面就直接拉远了。呃，在最后一幕，我看到的是爱神的眼睛已经失焦了，那就说明一个很严重的问题啊，肯定就是有猝死的征兆。然后，一般来说的话，我们就是需要第一时间去判断他有没有意识。当队长确确认完没有意识之后呢，他第一时间就去做了一个打开气道的一个最开始的步骤。那在我们的心肺复苏之中呢，其实前面还前置着其他几个步步骤。那他已经确认好这个情况的话呢，他就可以直接来做啊打开气道的动作。为什么？因为球员如果发生昏迷之后，其实是需要第一时间去。打开他的气道，呃，以防止他昏迷之后失去意识，意识神经也对全身肌肉都没有了控制。那这样子的话，有极大的可能性是舌舌头往舌根往下坠，然后把他的气把自身的气道给堵住。气道堵住之后，他就是会有一个缺氧的表现。缺氧时间越久，对人的伤人体伤害也是越越大的。当裁判叫叫停比赛之后，应急小组就。已经立马赶到现场。那个时候我也不是很确定他们医疗队的配备。急救了一段时间之后，发现有很多仪器放在旁边。那基本上就可以判断，啊，我们肯定在现场它是有一个 AED， 就是我们称之为心脏除颤仪的一个机器。那它能帮助心脏除颤，在心肺复复苏的过程中。其他方面的话，因为确实转播镜头，其实我们挺少看到细节的。我只能说，呃，可能还他打了肾上腺激素啊，然后还有一些血氧血氧仪啊，啊，只，然后就是看看生命体征的问题，因为他那时候单价。抬过去之后，其实是有四个急救队员的。那我相信，在这种顶级比赛之中，医疗力量投入也是非常之巨大的。所以在经过了长达十多分钟的抢救之后呢，再被运到医院，啊，这个过程我觉得呢，这个这段时间处置是非常非常到位的。所以我，我我觉得这是丹丹麦队做的最好的一次防守，防守住了
0: 死神。刚才这个翘臀讲到，其实是这个步骤的话，大概就是当时是第一时间的话是确认了这个艾里克森他的这个当时突发的这个状况，然后打开口鼻，然后给他马上就做了自己做了这个心肺复苏的这个动作，然后就召唤这个专业人士进场，然后专业人士进场了之后的话呢，迅时间也是非常的迅速的，而且刚才讲到。其实可很有可能是不仅是 AED， 还有其他的这个措施都在这个两到三分钟的，也就是这个呃四分钟的这个黄金救援时间内，全部都已经能用的手段都已经用上了啊。本身的这个大灾的措施和这个紧急的这个预案都是非常的到位的。那么在这个我们的平时生活当中的话，其实啊，像 AED 的话，在一些公共场合，还有在这个。一些这个体育场馆还有赛事的一些大型赛事的举办的准备的时候都有的。然后这点的话，我觉得其实这几年像翘臀之前我们也聊到过，说最近这几年的话，其实 AED 的在国内的普及是比较多的，而且也有这个呃新闻报道出，就是路人都有都会用，当马上遇到这个突发情况的时候，也能在这个黄金四分钟之内把它给救回来的
1: 。是的，就是随着这几年我们城市建设的发展。原来 AED 的普及率在我们国内是相当低的。以我的所在城市杭州来讲的话，杭州在几年之前，据我了解，可能就只有机场一些比较重要的地方，呃，有这个 AED， 而且呢，大家都不大会使用。最近几年，随着地铁的建设，还有亚亚运会场馆的建设，政府对这个投入其实是越来越大的。在硬件投入的同时，那当然软件也是要跟得上。我们有这个机器，那么肯定是需要有要要有会用的人。所以这这个时候呢，我们的心肺复苏的培训就尤为重要。现在目前市面上所有在公共场合的这些 AED， 其实都是傻瓜式的操作啊，大大家按照上面的指示来。基本上都是可以成功操作的。那这样子的话，也能够为就是后续医疗的救援呢提供一些前期的支持
0: 。翘臀的话，我记得你是啊、呃，之前的话也有在这个比赛。比体育比赛的时候遇到一些意外和这个受到一些重大的这个损伤的，当时的话，比如说如果说是心脑血管的问题，或者说是这种，或者说是严重的这种扭伤的话，其实会有哪些的这个救援性的防治的一些措施吗
1: ？比赛中呢，我们一般运动员都会经历一些伤病，基本上归为两点，一种就是急性的一些扭扭伤，还有骨折。那这个呢，就需要我们第一时间的去做一些固定、抬高以及病症，啊，之后呢，啊，再做进一步的检查，然后做一些相应的相应的治疗。还有还有一些的话，其实是比较危险的，就就比如说我们的猝死，一般都是心脏病引发的。那这样的话呢，我们其实。在一起运动的伙伴，在一起比赛的伙伴，我们需要第一时间让大家都知道。然后，如果当中是有小伙伴是接受过救援培训的话呢，那就可以提供到给给到那个伤者服务。如果没有的话，啊、呃，我是比较建议直接打幺拨打幺二零，在幺二零的指导下进行。啊、呃，第一时间救援啊
0: 、呃，可以。这个我们如果说在平时可能遇到这种事情的话，可以先拨打1 2 0 1幺二零，会现场指导你去怎么做
1: 。是的，这个的话，啊幺二零会进行非常详详细的指导。所以，我们、呃、如果遇到突发的一些情况，不、嗯、要慌。如果自自己特别慌的话，要要找其他小小伙伴来一边听一边指导啊，这样子大家大家有风分工的话，就不会手忙脚乱。
0: 我们知道，这个运动场上的突发疾病不光是心源性的猝死，还有这个脑脑猝死和这种肺部相关的这些疾病啊。特别是这个脑和这个肺部相关的疾病的话，可能会有其他的一些救援的方式啊。翘臀的话，我记得你之前也是有过这个肺部的疾病吧？我记得在比赛中
1: ，我那时候啊、呃，为什么会有会有这个突发状况呢？是因为啊、呃，我在打水下曲棍球的比赛。那我的防防守跟进攻呢，我是就特别投入，在水底下憋气防守进攻时间特别久，来回了那个几个球球之后呢，打完比赛我觉得啊、呃，人有点有点不舒服，有点缺缺氧。那个时候我就马上向场外的那个呃医疗小组啊、呃、去去问一些咨询，说我是我是不是？呃，可以吸个氧来缓解一下这个症状。那医疗小组就非常细心，他们给我量了血压，给我量了脉脉搏，觉得呃我的心脏可能会存在一些呃潜在潜在风险。那什么是什么潜在风险？就是比赛过后呢，心跳是没有马上恢复到正常。啊，最后我在那个组委会的陪同下呢，我就前往了医院进行了检查，啊，索性啊是是是没有大碍，单纯就是因为憋气太久啊，那个时候医疗小组可能就会觉得我可能会发生一些啊心肌炎啊或急性心肌炎的问题，那这个问题的话就是比较严重的，所以需要再再那个进一步的检查，啊。总的情况就是这个样子，所以我觉得就是啊、呃，在比赛过程中，啊、呃，医疗小组的存在也是非常重要的，它可以让我们更加健康的去参加这个活动。那有我到后面的话，小组医疗小组就建议我啊、呃，不要去参加后面的比赛了。所以那时候我也是非常、呃、不甘吧，因为我。做运动员来说，准备了这么久，比赛肯定是想打的，但是在身体健康面前，我觉得还是啊、呃、身身体要紧，毕竟未来日子还是比较长的
0: 。呃，讲到这个心脏的问题，其实大家这个有比赛的经验都知道，像马拉松啊，或者说咱们这个学校里面啊，或者说这种小型的这种篮球的赛事、足球的赛事，都会在你报名的时候需要你提交这个心电图的这个检测的这个报告。其实就是为了排除这些呃心脏的一些潜在的问题在运动场上的突发，因为其实前几年的话，马拉松大家知道这个这个马拉松比赛的时候出现这个问题的概率是非常的大的，而且马拉松的它这个整个的这个赛道是很长的，所以说救援的话不可能说那么的及时，不像是足球场这个。有有可能有一到两个救援点就可以了，但马拉松它这个全程的覆盖就会更困难一些，所以我是觉得我们每一个呃普通人都应该去了解和学习掌握这些急救的知识和甚，我是觉得其实每个人其实都要训练这个急救的这些程序，就是没错，一旦遇到了这个事情的话，其实是一种下意识的，或者说是一种呃是一种这种。条件反射的去做这些动作和这些检查的这些步骤，确保这个救援的这个可能性。因为其实，呃，埃里克森是幸运的啊，他是在比赛的时候遇到这样的一个情况。其实他的这个大家知道，出现这个心源性猝死的这个救援率是，就是把他救醒了，这个率是很低的
1: ，其实非常非常之低的
0: 。那么相呃，相信翘臀的话也是有看这个。呃，比赛当时的话，你觉得给你的这个感受是什么样的呢？就是其实，呃，我相信对于运动员来说的话，呃，场上遇到这种突发的状况，嗯、呃，亲眼所见也好，还是在这个呃电视上看到的话，其实不只是第一次了。你当时觉得，哎，这几年这个对于这方面的这个知识，是不是其实比前几年要好很多了？包括这些设备，还有
1: 人员的素质，还有这个培训，还有这些流程。是的，我觉得。我们去参加各类赛 事， 啊， 我们所有的救援力量都是 在， 啊， 救援水平都是大幅提升 的， 啊， 之前的 话， 就像乐东提到的马拉松赛 事， 马拉松赛 事， 呃， 他们就会有很多救援力 量， 但是救援力量肯定是不能第一时间赶到 的， 啊， 所 以， 所以 说， 啊， 针对这这些问题 呢， 后面。呃，其实大家可以看到，一方面我们在赛前我们会有严格严格的体体那个体检的程序，我们来筛选掉呃诸如高血高血压、心脏病这类绝对禁止参赛的运动员。另一方面啊、呃，赛场上我们也配备了收容车，大家觉得身体不舒服的。那我们可以第一时间向收容车求救。那我们就取消这次比赛。收容车再再我们啊、呃、到达医疗的医疗点。那这样子的话呢，呃、比赛的受伤这受伤跟发生意外的情况其实是大大减少的啊、呃。所以所以说都所以说的话，呃，所有的这些嗯、呃、发生意外的概率呢？近几年是直线下直线下降的，因为我现在目前所了了解到的，啊、呃，无论大家就是在比赛前、比赛中啊、呃，甚至比赛后，那当然我们比赛前会会买保险，如果真的有发生意外的意外的话，那这笔保险的，呃，也是可以给你提供一些一些帮助的。那这样这样子的话，我们从一个。啊、呃，全方面进行一个全覆盖，确保呢，我我们是啊、呃，能够平平安的完成比赛，或者说遇到问题之后，我们能够去妥善的解决，这样这样子的话，那才是真正的啊、呃，健康运动，快乐生活。我们去参参加比赛，就是啊、呃，让我们的人生得到更多的有趣的体验
0: 。呃，刚才翘臀讲到了一个我觉得特别重要的一个事情，就是赛前的筛查。但是大家知 道， 这个像埃里克 森， 他是职业球 员， 他效力于国际米兰。那么职业球员的 话， 其实每年的这个体检也 好， 还是这个各种转会 啊， 或者说是各种的这个身体的检测也 好， 其实是非常非常的这个细致和频繁 的， 严
1: 格跟标准。
0: 对， 那么他其实这个职业球员都会出现这个一些意外的 话， 说明我们平时正常人哪怕是去医院做一个这个心电图 啊， 或者说。再做一个更加这个、更加的这个深度的这些检测的话，有的时候它的这个排查的话，这个概率还是会有遗漏的可能性的，或者说它这个事情就是有这个突发性和这个偶然性的
1: 。是的，没错，就是针对这个心脏病的话，嗯，从我从我个人角度上来说，艾利克森为什么会发生这个角度，我觉得很很高一个方面呢，就是。因为这个比赛的推迟，其实这个比赛已经已经推迟了一年了。那包括啊、呃，在在这个赛季也是压缩了赛程。那对于运动员来,来说，他们的疲劳程度是大大加剧的。一般啊、呃，这些职业运动员他们身体都是非常非常强健的啊、呃。所以说我，我对于我们普通的参赛者呢，我的建议就是啊、呃，大家有一个非常。良好的作息，千万不要让自己感到非常疲劳，或者在疲劳的状态下去参加一些赛事，这样子的话就可以把很多的问题给给提前去规避掉
0: 。没错，就是说到这个猝死的话，其实不光是在运动场上，其实办公室也是猝死的这个高发的地点。像之前的话，也是有明星高以翔是参加节目录制的时候。也是意外离世。其实这件事情它的这个随机性是在每一个人身上都会有的。呃，注意休息啊，或者说是像翘臀说的，最今年这个赛季特别的这个高频，像国际米兰的话也是刚刚结束了意甲的征程，然后就来到了国国家队的这个赛事，确实对运动员来说是太累了。那在这个疲劳的这个基础上的话，可能就会发生意外的概率就会高很多。那么，特别是这个我们平时生活的话，像一些啊、呃、熬夜呀、啊，还有一些这个食物的不健康，或者说是一些这个暴饮暴食、情绪，它都会加剧，或者说是让这个事情更加的这个出现的可能性更加的大吧。所以这个呃日常的生活的这个规律啊，还有这个体检啊，就像翘臀刚开始说的这个。这三高都是容易出现心血管疾病的这个可能性的
1: 。是的，因为我们猝死的话，其实，啊、呃，占的比例最高的就是两类。第一，第一类就是心源性猝死；第二类就是脑源性猝死。我之前阅读过，呃，文章的话，心源性猝死大概是可以占到百分之八八十一左右，那脑源性猝死就是可以占到百分之十七左右。那他脑脑部的话，其实他呃更更加的去难救治。比如说，啊、呃，它有一些啊、呃、脑血管的畸形或者动脉瘤啊、呃，从而造成脑血管的破裂。那有可能就是需要第一时间的去做降降压，降完压之后，我们要做一些啊、呃、开颅的一些一些手术。我们的。最好的办法就是把平时的生活习惯就过得比较健康，这样子的话，我们就可以去避免悲剧的发生。嗯
0: 、呃，大家都很关心的事情就是埃里克森，其实在这个醒来之后的话，呃，他表示他还希望能够继续参加这个，继续能够征战在这职业的赛场上。那对于这个方面的这个他事后的话，他能不能重新生活，或者说能不能够再运动的话？哎，这个事情的话，这个翘臀，乔你从这个呃急救的这个方向啊，或者说是这种呃之前也是受过伤病的这个方向来分析的话，你觉得这种可能
1: 性大吗？这种可能性的话，其实要看具体恢具体具体恢复。如果损伤特别大的话，医生绝对不建议他继续参加啊、呃、如此剧剧烈的活动啊比赛的话，可能是大概率。啊，就不建议参加了。那今后生活的话，其实，呃，影响来说，应该应该是不大了。因为平常的话，我们的心脏负荷没有没有到达这么高的一个程度。那其实还是有个极个别的案案例，就比如说我们同事这届比赛，荷兰队，大家可以去去关关注一下啊，关注一下他们的主力后卫啊，布林德。那他呢也是有心脏方面的问题，然后他在比赛呢是带着那个除颤除颤仪去参加比赛的。我觉得这个也是让我们非常值得尊敬的，因为他非常热爱体育运动，呃，非常非常热爱足球，所以说他冒着生命危险也要去参加参加比赛。
0: 我阅读到资料是说，呃，呃，有一些这个国家的法律的话呢是禁止这个有过这个有过这个心脏骤停的人员去参加职业比赛，但是也有说法就是说，如果是他能够找到他的心脏的具体的原因，然后的话呢又有了这个治疗的方式，或者说像你说的增加了这个除颤仪，那么。他是能够明确确定这个隐患消失之后呢，还是可以参加比赛的。但是，呃，这个这个就是有点像我们说这个，啊、呃，一朝被蛇咬，十年怕井绳。我相信这个对于埃里克森来说的话，可能日以后的生活还是会更加的这个小心翼翼的。就像这个，呃，受过伤的人都知道嘛，其实受伤的话，一个层面是生理上的恢复，另一个层面其实是心理上的恢复。就像这个，呃，我之前的话有过这个膝关节的扭伤，之后的话，其实是非常的害怕它再一次扭伤的。而且，伤病的这个，我们说这个骨骼性的，或者说这种韧带的这种伤病还是小的啊。像这些呃内脏的呀，或者说是这些这个心血管的呀，或者是神经系统的一些这些损伤的话，它其实给人的这个杀伤，它是生命危险的这样的一个程度的
1: 。拿我自己为例的话。我之前是因因为因为打篮球，然后导致于我的呃左侧的脊柱横突断三根，从然后影响影响到周围的周围的神经。那个时候器质性的损伤呢，其实一段时间之后它就痊愈了。但是在这个恢复过程中，就像乐东说的一样啊，我们在器质性受伤之后呢，我们的心理也会。呃，大大大大的呃受伤，就比如说这种应应激创应激创伤，在很长的一段时间内，你可能就是啊、呃、不敢去做这个动作啊、呃，然后啊、呃、会会长时会长时间的去去去逃避长，长时间的长时间的啊在犹犹豫，呃这种的话其实。在职业运动员中也非常也非常啊普遍的存在。他们在啊一边康复训练的同时呢，一边其实啊对于心理上也是需要得到、啊、及时及时的救助的。那这样子的话，生理跟心理同时去做啊康复的话呢，会让他更早的啊重新出现在运动场上。
0: 告诉大家一个好消息，海格利斯运动队建立了自己的微信公众号。只要在微信当中搜索“海格利斯运动队”，便可找到。我们会在公众号里发布更多有关运动的精彩消息，希望大家多多关注，和我们一起运动
1: 。那个时候我受受伤，在床上其实躺了很久的。开始的话，我就想着自己还能不能啊、呃、坐起来。感觉人生还没有开始就就就结束了，因为那个时候在床上躺着的话，就会觉得时间非常的难过。因为我在我在病床上其实是动弹动弹不得的，稍微稍微一动的话呢，整个人神经就非常非常痛，完全控制不了。而且我是一个非常啊、呃、耐耐受力非常好的一般。觉得骨折啊这些，我觉得完全完全不是问题。但是，对于呃神经痛的话，真的是精神上非常折磨，啊、呃，睡眠也睡不好，吃饭也吃不好，整个人就处处于处于一个非常呃崩溃的边缘。因为你吃饭跟休息都不好的话，长时间的话，整个人就会特别的特别的烦躁，呃，还好就是。最终在大家的帮助帮助之下，我就是慢慢的度过了这个最难熬的时间
0: 。伤病猛如虎啊，特别是这种危及生命的这种伤病。嗯、呃，本来运动的话呢是让人更加的健康的，本来运动的话呢是让人更加的这个更加的强健的，但是。呃、嗯，伤病呢，它又伴随着这个运动，可以说是每一个喜欢运动的人，或者说是每一个这个运动过的人，多多少少都会受到伤病的影响。但我是觉得，其实这也是啊、呃，运动最有魅力的一个地方吧，就是它是，它不是说每个人都要健康，而是而是带着这个伤病，带着这种不是百分之百的你的这个个人的这个机体，然后继续的去运动，或者说是。哎，怎么样子去平衡？怎么样子去把这个伤病给养好啊？或者说是，哎，绕过这个伤病，或者说是让这个基于这个伤病的前提下，再去把自己的这个竞技能力发挥出来。因为我们知道，其实很多的运动员是伤病之后的话，状态也能做到更好的。像我们大家都知道游泳的这个哈格特，他的话肺部也是当时是。出现了问题的，只要这个对于长距离的游泳运动员的话，肺出现问题的话，等于也是职业生涯葬送的。但是他也是训练把他熬怪了，这这这才是人类的奇迹啊、哦！
1: 这些都是对于我们来说是一个比较励志的，所以对我对我们更好的走出伤病本身，其实是有有很大的帮助的。那哈克特的话，他是澳洲的中长距离运动员啊，在孙杨之前，他是中长中长距离之王，他也遭受。遭受了就是，肺部的一些器质性的啊伤病，其实跟我们国家之前的用运动员张琳也一样，啊，他也是遭受了跟哈克特同样的伤病
0: 。嗯，我相信，埃里克森恢复了之后的话，也一定不会离开足球，那么可能会以别的不是职业运动员的方式去去跟足球产生一些交集。其实埃里克森也是。呃，丹麦崛起的一个呃非常非常重要的一个人物吧，而且他也是丹麦的十号，在俱乐部的发挥也是特别的这个好的。国米今年能获得冠军，他也是功臣之一。说我们也是祝福啊，艾、呃、迪克森未来的话可以继续在足球这个事业上可以做得更好。我们也希望翘臀的这个身体能够早日康复，比之前更好
1: 。是的，希望伤病早点。早点消退，啊，可以更好的去,去生活，更好的去工作。特
0: 别感谢翘臀跟我们分享你的一些急救知识和你对这场比赛的一些见解，特别是在这个伤病和在这个救援方面。那么我们本期节目也就到这边结束了。我们感谢翘臀
1: ，好嘞，谢谢大家，下次再会
0: ，拜拜，
1: 拜拜。